0: 终究
1: 还是个外来节日，咱们还是像过年，嗯，就是元宵节啊，还有端午啊这种节日，这种氛围感。这么复杂的哇
0: 、哦？没这么离谱。这个、呃、看什么剧
2: ？其实也算写这个小说，它其实并不是蹭什么热点，它相当于是迎难而上。他就
3: 过去了，然后慢慢它就一直在唱，然后人就越来越多，就一起在汇集。大家好，欢迎来到达旦旅舍。我是卓然，是一个勤勤恳恳的艺术工作者
1: 。大家好，我是 Chris， 是一个热爱康德的产品经理。大家好，我是 Victor， 一个热衷于胡说八道的酒蒙子
3: 。今天我们还有另外一个嘉宾哦，哎、oh? ，气氛组来一下，
1: oh? 让我们掌声欢迎新的小伙伴。A?
3: 不，没有疑问吗？谁
2: ？是谁
0: ？是谁？
3: 隆重欢迎我们的小 K， <笑>欢迎
0: 欢迎欢迎欢迎大大家，那个欢迎了，非常非常敷衍啊，非常敷衍。呃，大家好，我是坤 r 奶，叫小 K 啊、呃，谢邀，人在东北，刚成为盖溜,<笑>溜子，哈哈哈对，盖溜子，盖溜子，牛逼牛逼，
3: 盖溜子过圣诞节吗、啊？我们这一期、嗯，我们这一期主要想聊一聊关于就是圣诞节的事儿，然后呢，这个话题卡的也是比较拧，就想问一下小 K。就是东北的盖溜子
0: 过不过？东北啊，这个怎么讲呢？他反而说，对于这种外来的节日，接受度是更高的，因为他从早年间的发展来看，我我哈尔滨人嘛，哈尔滨早年人称小巴黎，所以对于这种西化的西方的节日的渗透率，嗯、其实更高。哦
3: 对对，哈六厂不就是非常的松花香吗？我有个同学也是哈尔滨的，然后我们一起去巴黎的时候，看见塞纳河，他就说：“哎，这不是我们哈尔滨的松花香？”
0: <笑>对，就是、呃、同一个世界，
2: 同一个故乡。不者我们 Victor 也
1: 说一下，你是怎么过圣诞节的？圣诞节就是圣诞节，最近几年才感觉它这种圣诞氛围好像。呃，那有那么浓郁？以前来讲，感觉好像好像过得不多吧，就是这个气氛没有那么浓，就是终究还是个外来节日。咱们还是像过年，呃，就是元宵节啊，还有端午啊这种节日，这种氛围感比较强。像呃，圣诞这种有有，虽然是有，但是没有那么强的气氛感，很多人就稀里糊涂的就那么过去了。嗯
3: ，圣诞节反正对女生来讲，更多的就是，嗯、呃，化妆品会打折。然后有一个黑色
1: 星期五也会打折，对。<笑>咱们刚刚聊过的消费陷阱，好吧
3: ？<笑>
0: <笑>消费陷阱，因为我想起来吧。以前上学的时候有，有有这种一个那互联网上的笑话，但其实也不是一个新鲜的东西啊。就是讲说，在你在那个男生找女孩谈恋爱的时候。就是你要比较好的是能避开下半年，为什么呢？因为你下半年的节日非常的多，呵呵圣诞节就是其中的一个呃、哎、重头节点
3: 。那圣诞节给了之后，平安夜要不要给啊？那
0: 那应该是一波吧，啊。哎
3: ，小的时候你们没有过那种什么，就是给攒二十四个一毛钱，然后够两块四，然后这二十四个一毛钱要从不同的人的姓氏。然后还还要避免是赵钱孙李周吴郑王，然后拿到了这两块四之后买个苹果，然后给喜欢的人什么的这种
1: 。哇
2: <笑>，这么复这么复杂的哇。没这么离谱。
0: 这个这个太复杂了有没有没有吗？有过呀，我我初中就有过的。我们那会儿就有那个对啊，好朋友嘛、啊，就每个人要给老师送大苹果
3: 。那圣诞节送苹果这件事情你们知道吗
0: ？平安夜送苹果？对对对。
3: 啊，对对对对对，平安夜送苹果，
2: 圣诞节就什么都没了
0: 。圣诞节人家不吃火鸡吗？
1: <笑>对，就是说起火鸡，就是在<笑>就就能想到那个狄更斯很有名的那本小说啊，《圣诞颂歌》。就本来
2: 本来其实圣诞节他不吃火鸡的，就火鸡这东西大家呃在圣诞节的时候没有什么印象。然后因为狄更斯写了本小说，就叫《圣诞颂歌》。然后里面就提到了火鸡这个事 儿， 就是它里面描绘的那种大团圆的那种那种景 象， 里面就有聚餐、家
3: 庭聚餐是 吧？ 对
2: 对， 里面就有(笑)火 鸡， 所以从那个时候就才开始流流行的这个。那既然说到圣诞颂 歌， 那我们为何不聊一下 呢？
3: 那我们为什么不聊一下《三个飘飘》的故事 呢？
2: 这本书它是干嘛的 呢？ 它是讲讲圣诞节的。就是这个狄更斯这个人，他是一个英国的小说家。他创作这个小说的背景，跟他自己的这个身世有很大关系。他自己小时候呢，家庭非常的穷苦。他十岁的时候，他的父亲就入狱了，然后呢，他就不得不到了一个亲戚的工厂里面去打工。然后，在工厂里面，他肯定，你想想吧，那个时候工业革命刚刚开始，那些工人们，这个最初。变成这个雇佣工人，然后那个时候的这个打工的这个整个的境况是非常差的，所以说那么一个小狄更斯，然后他去这种工厂里面，所以他就饱尝了这个人间的艰辛。然后在他创作这个小说的时候，其实他之前已经创作过一些其他的小说了，比如说《匹克威克外传》这个非常出名的小说，也是他第一本小说。当时这个小说出来之后，就加印了四次，就已经。阅读人数突破了十几万，你要知道，当时在英国整个识字的人数其实也就才五十多万，所以说他当时在整个英国的影响力是已经很大了。到这个写《圣诞颂歌》这本书的时候，他已经很久没有写出过好的小说了，然后他就非常的百思不得其解，然后很多出版商也开始质疑他的能力，就感觉他是不是家狼财尽了。而实际上我们都知道这个。圣诞颂歌其实只不过是他的前前期的一些小说，他后面还写出了很多像那种远大前程之类的这种这种很棒的小说。对，然后他那个时候他就很郁闷，他在想我到底要写什么作品出来？然后他就自己天天出去遛弯然后就一边构思，呃，就一边散步一边构思自己的新的小说。然后走着走着就有一个非常棒的灵感出现了，就为什么不以圣诞节为这个呃蓝本来写一部小说呢？然后他就有了这么一个想法，然后他就写了这个小说。这个小说上市之后，就由于种种原因，就比如说，他这个小说的内容非常的、嗯、戏剧性，也非常的脸谱化，非常有这种漫画的感觉。这个东西就让大家非常的容易接受。而且我在读这个小说的时候，我特别喜欢的一点就是他的那种语言风格，哦、就他他的语言风格就是让人感觉非常的具有童真性。就就让我想到了很久很久以前小说读的一些那种那种可以看成是儿童文学的一些东西，虽然它有很深刻的寓意，但是它也可以看成是儿童文学。就比如说匹克威克外传，比如说那种凡尔纳的小说、马克吐温的小说，就是像那种历险记型的一些感觉，所以它特别容易让人接受。然后再加上当时呃以这个节日为一个一个营销的点吧，然后所以它这个小说就迅速的就卖起来了。然后卖起来之后，这些出版社什么也都开始信任他，然后他对自己的信心也开始渐渐的成长起来，就开始变得跟之前一样，认为自己就是写小说的量。然后后面他又写出了一系列的很棒的作品，这差不多就是他的一个创作的背景。
3: 哦，对，我就想补充一下，也不算补充吧，反正其实就是他在一八四三到一八四八期间，基本上每年都会发布一个关于节日的这种，就跟节日有关的这种桌面小说、嗯，并且呢，他在这这这个书里，包括在《圣诞颂歌》里面，他有一些情节已经有点像是影响到了西方的那种圣诞节的一些习俗，就比如说像呃聚会、家庭聚会、互换礼物，还有一些就是。圣诞聚餐这样的，然后包括像维多利亚女王也就读过这本小说，并且也也还蛮认可的。所以，呃，有人会去说，啊、呃，狄更斯本人被称为发明圣诞节的人。就是
2: 还有一个人，就是他做了一些社会学方面的考察，还写了本书，就叫《发明圣诞节的人》。然后他说的其实就是狄更斯跟他的这本《圣诞颂歌》的这个短篇小说。嗯然后，呃刚刚说到的就是他每年，他从这个《圣诞颂歌》这本小说开始，后面的五年，然后每每年写的那个小说，其实也都是关于圣诞节的。然后最出名的就是这第一本。后来呢，好好几个短篇小说集合到一起，有他有一个小说集，然后这个《圣诞颂歌》是其中的一个。对
1: ，我们的小黑同学有没有了解
0: ？关于圣诞节这套书吧、啊，这。了解不了一点儿，对对，我回去可以拜读一下。
3: <笑>没事那就可以让 Victor 带你了解。哎、嗯，可以，这把就让 Victor 带你来
1: 了解。呃、对我大大概
0: 让 Victor 来
1: 展开讲讲，大概简简简述一下里面的故事内容。其实就是一个英国的一个，所以说叫吝啬鬼，哈，就是呃有钱人，嗯，怎么说呢，那种。很典型的吝啬鬼，或者是一毛不拔的地主，这样类似于这样的一个形象，他就是他对于圣诞节这种节日秉持着一种，觉得他是一个很蠢的节日，觉得这个节日没什么，都是每天都会花他的钱，就会浪费他的钱。他觉得过这个节就是纯浪费钱。他这个人因为非常的逐利，他觉得钱是很重要的，所以说他有一刻不停的赚钱，四处省钱。吝啬鬼啊，这样的一个形象。然后在在圣诞节的前一天，他还在压榨他手底下的一个呃一个打工人吧。然后他的外甥还前去找他，跟他试图就是说。嗯，让他在圣诞节当天跟他一起用餐，去了家里一起用餐，但是让他言辞拒绝了，啊，非常凶的拒绝了。然后开头还讲了有几，呃，有一个呃商人试图上他那儿去募捐，就是在圣诞节那天给一些穷人发些吃的或者是保暖衣物什么的捐款，他也都是直接就拒绝了，因为他根本就不相信，他觉得自己的钱特别重要，不能用来浪费的这种地方。然后当天晚上，他回到家就发现他七年前曾经死去的一个搭档的灵魂来找上了他，他都惊呆了。这个人，这个阿飘，这个阿飘穿门而过，穿门而过过来找他，他就很惊讶，说：“你来找我干什么？”然后他说，他当时描述也很奇，就是也很有意思哈，说这个阿飘就是浑身缠满了锁链。他锁链上挂的全都是他生前的各种各样的财物，什么保险库的钥匙、账本啊这类的这些东西。然后他跟主人公就讲，说是说我曾经生前犯下的错，是我在世界各地，我死后在世界鬼魂在世各地游行，就是流浪。然后我不能随便的停留，但是我这次来找到你，我希望让你以后有机会，就是。不再走我的这条老路，然后并给他预言说，在未来的三天，每天晚上都会有一个阿飘过来找你，然后这这三个人对你有好处，然后他就就此而去了。他也不知道会接下来会是什么，然后他也就等着这个这三三三个阿飘。结果这三个灵魂分别带他，就是算是小精灵吧，也不算是灵魂，小精灵带他去看了呃过去的自己和现在的自己和未来的。也不是说自己，就是现在、过去和未来。他，嗯、呃，第一天带他去看了他过去曾经年幼的时候的生活，怎样上学被人欺负，然后青年时期就是如何在他的当学徒的那个店里跟人跳舞啊，就是欢祝节日，然后就是壮年时期跟呃，就是因为就是。成长的过程中，不断的发现了钱的重要性，他逐渐越来越喜欢钱，而抛弃了他曾经很多的梦想啊，或者是期待这些东西。这个女生也因此而离他而去了。然后这是他第一天，他看到的过去。第二天他又看到了，他说就在此时此刻，圣诞的节的这一天，然后他去看了，就是世界各地，呃，各种各样的人在家里是怎么样欢聚呃，就是欢聚圣诞的，而且。他看到各种各样的人，他甚至他呃，他拒绝了他的外甥和他压迫他的手里的打工人，都甚至在圣诞节当天在家里说我们要就是祝我们的这个主人公给他祝他就是节日快乐、身体健康这样的说法，他也很感动。然后他甚至看到了他侄子家里，就是一群人在围着篝火跳舞啊，各种各样的游戏。他非常想要加入，但是他发现周围的人也根本就看不到他，他是一个就是别人感知不到的状态。然后第三天，他就看到了就是各种各样他认识的人，但是他们说一些很琐碎的事情，但是在一些琐碎当中又流露出了有一个人去世了。但是这个人直到最后才说，才揭示出来，其实就是我们的主人公。他在未来他会去世掉，然后他去世掉，他的财物会被一些他的，呃，仆人呐、啊、洗衣服啊这样的角色都给偷走，然后拿去卖钱，然后没有，就是一个特别凄惨的下场，就是特别悲惨的自己孤独的在自己的房间里咽了气。然后他看到了这些之后，他属于幡然醒悟，觉得重新我要做一个好人。然后他第二天醒来发现，圣诞节还没有来临。然后他就给他的给他打工的那个买了一个特别大的火鸡，然后去赴了他外甥对他的邀请，然后在那里待的很开心。从此以后，当地就多出了一个出了名的大好人。这就是圣德宗哥的全部故事，大概就是这样。嗯
0: ，特别好，尤其结尾那句特别感动，这是一个给火鸡买火鸡，太感动。
1: <笑>对，给伙就买火鸡，哎，很正能量啊。就是我看到这个就所谓吝啬鬼哈，这这种描述哈，往往是有钱人且抠门的，就是这种对有钱人的描述，好像就是那个那一段时间那个时代吧，好像特别多。就那个时代对于吝啬鬼这种人物形象特别多，但是你再看我们后来的呃，就是各种各样的作品里面出现有钱人，都不太有那种形象了，就是有钱且还抠。的这样的有钱人的形象特别少了，没有不不,不常见那种就是抠的，往往又变成了穷人。我觉得这个这个东西跟那个时代的背景就很很有关联，就是因为你你一说到这
2: 个背景啊，就让我想到那个时候不就是资本主义刚刚崛起的时候吗？但是他作为一个资本主义刚刚崛起的这个时候，他其实就马克思韦伯他是这么他是这么说的，就是你这个资本主义崛起。他是因为有关于一些上帝的一些信仰，当然这这个这个跟跟圣诞节可能没什么关系，就是他是因为你你你对上帝有信仰，然后所以说你才会拼命的去赚钱，而不是你喜欢钱所以去赚钱。所以说这个这个刚出现的第一批资本家，他应该是那种特别能赚钱，然后也就实、是、也确实赚了很多钱，但是他绝对不会是这种吝啬鬼的形象。因为他赚了钱之后，他这些钱他不是给自己花的，他是要么是施舍给这种穷人啊，要么就是就是捐给教会啊什么的。所以说那个时候第一批资本家应该不会不会是这种吝啬，所以说这种吝啬鬼的这种这种风气到底是如何出现的呢？
1: 就是我，我感觉他是资本主义发展初期那种意识形态刚刚产生作用，就是说，他把工作赚钱，就是赚钱及正义这件这种观念进行了合理化。就是普遍的社会道德观念，就是说，如果你你你你穷，你就是不道德的。他都不是说你穷是怎么样，他是说你就是他，甚至法律规定、哦，英国的法律规定，你如果在救济院接受救济粮。你甚至都没有投票的权利，就会剥夺你的政治权利，就是以此，就是说我可以救济你，但是我要在政治上剥夺你的政治权利，以此来惩戒你。他认为，就是甚至连政府都认为你穷就是一种不道德。他把富有和道德划了等号，然后很多人为了变得富有，就是走两项极端嘛，就是一个是就是拼命的挣钱，另一个就是像这种吝啬鬼的形象。就是他不光疯狂的赚钱，而且还疯狂的，就是不花，就是攒着，就是这种特别畸形的一种倾向。你再看咱们近现代，就是在他往后的这段时间，描绘有钱人，往往有钱，不管是穷人变有钱，还是这个人物，但就是出场以来就是有钱人的身份，就是描述他们方式，往往是塑造他们的，就是他们的消费，就是他们身上穿着什么样的服饰，他们买了什么产品，就是通过这些消费来。塑造他有钱人的形象，这种就是意识形态到了资本主义发展后期的一种变化、一种改革。就是说，他从原来的单纯的有钱，到了后来的就是消费，就是用消费定义富有，感觉有些相似。
3: 聊
1: 这么深，都聊到背景了，太深了
3: 。我
2: 我本来还是想聊一聊圣诞节都吃啥，太深了，太深了。这这个就是下不去了。好，我们再来浅一点，我们再叫
1: 这跑偏了。什么浅一点？咱们就纯跑偏。圣诞圣诞说是被狄更斯创造出来的节日，但是圣诞本身这个玩意儿含义不是耶稣降临之日吗？不是诞生之日吗？圣诞不是这个意思吗？嗯、对对对。
3: 对、啊
2: 、对，圣诞是这个意思，但是它虽然是这个意思。但是在狄更斯之前，并没有那么多人想要去过这个节日。然后，然后我在看这本书之前，我还可以去了解一下，就是这个圣诞节，他在狄更斯出来之前，就是在狄更斯写《圣诞颂歌》以及这本小说发扬光大之前，人们是怎么认知圣诞节的？就圣诞节，它本身它是耶稣诞生的日子，就是官方来讲，它就是耶稣诞生的日子，但实际上耶稣诞生具体是哪一天，根本就没人知道。然后是在公元四世纪的时候，那个教皇他自己规定的，他就说，在12月25号，那咱就定这一天了。但是这跟就是在那个考古学生来讲，没人知道到底是哪一天。然后为什么要定这一天呢？是因为这一天本来是古罗马的一个农神节。当时教皇他之所以要这样做，是想借着这个农神节吸引更多的异教徒加入基督教，是一个这种，它相当于一个传教的活动。这个东西也相当于教皇的一个一个一个什么的一个方法手段，对一个手段去扩散这个基督教在人群当中的一个覆盖度，它相当于在传教。然后这个方法效果肯定很不错呀，因为他把这个本来那些古罗马的那个农神节，然后定义成了基督教的节日。那么对于那些异教徒来讲，他们就会认为这个基督教接纳了他们。那所以他们肯定也就接受了基督教，所以这个双向的过程，对。但是呢，问题就出在农神节这个节日，它是一个很奔放的节日。然后在这一天的人们不上班、不上学，就在这一天就狂吃，呃，狂玩。所以说
0: ，那很好
2: ，确实很好。但是在这个保守的宗教人士的眼里，这就很不好。就人们，你想想那一天，就啥也不干。就整天醉酒狂欢，所以说圣诞节它就成了一个非常狂放不羁、一个纵欲狂欢的节日，就得控制它，对，不能太。所以说后来他们甚至还出台了一些法律，就是禁止人们过圣诞节。本来是这样的，所以一直到后来呢，这个圣诞节它也没，它也不是一个多么光鲜的一个节日。然后到圣诞颂歌这个时候，所以狄斯通过圣诞颂歌呢，他一他也相当于是给圣诞节赋予了一些积极的信念。这么着，然后才发展起来的。所以你从你从那个营销的角度来讲，哈，狄公司他写这个小说，他其实并不是蹭什么热点，他相当于是迎难而上了，你知道吗？那这个东西它不好写。推
3: 广的圣诞节。对
2: 对，圣诞节它本身它不是什么那那种光鲜的，就是让让大家一提起来啊，现在很开心的节日，大家都对他很鄙视。他写了这个小说，然后把这个圣诞节在人们心里的那个形象给正过来了。
3: 哎， 但是农神 呃， 圣诞节里面的那些很多的呃元 素， 其实都是源自源自农神 节， 就是那个圣诞 树， 就是丰收 树， 然后节日期间的那些活 动， 那些祭寿 啊， 然后包括在农神节的时 候， 广场上会有一些公共的那种宴会欢 会， 还有什么礼物的馈 赠， 其实这不就跟圣诞节现在的一个嗯习俗相关 吗？
2: 是挺像的这东西，就一种源流吧
3: 。我记着那会儿，我去刚好我是我就第一次被邀请去参去那个一个我的同学家，然后她呢是一个印度人，她老公是一个英国人，她有两个孩子，然后我就去平安夜那边跟他们一起去吃饭，他们会自己做那种。就是圣诞大餐，然后也没有说一定要包含着什么鸡肉啊、烤鸡啊什么的，但它会有一些红酒炖的肉。然后吃完饭之后呢，就会呃，吃饭之前就会就会换一下那个礼物嘛。然后吃完饭之后，我们就去了一个当时就是市中心的一个有点像是标志性建筑物的那种地方，然后我们就开始。唱诗啊，就是大家就吃完饭，然后就嗯，可能溜达着就过去了，然后慢慢他就一直在唱，然后人就越来越多，就一起在汇集这样子，就唱这个歌，然后他们就会分给你那个歌词啊，我就是完全不会唱啊，也看不太懂
0: ，嗯<笑>，就感觉他在在这个。西方和我国来讲是明显的有区别的。那在这个外面可能是就类似于我们中国人的新年。那在我们这儿，在国内的风潮上来讲，其实就是和其他节日一样，大家去吃吃喝喝玩玩
2: ，差不多吧，我觉得。因为我们主要是没有那个文化传统，所以说你把这个节日搞过来之后，大家其实也没有办法理解到这个节日它真正的内涵。那那你说他还能怎么过呢？嗯，
0: 对，因为我们的基督徒来讲呢，还是比较少、嗯。再一个，他从实际上来讲，我们的基督徒是那个封闭的、封闭的基督徒嘛，他不是一个呃可以跟梵蒂冈、可以跟教皇有真正的宗教上联系的这个东西
1: ，所以是不一样就是这种所谓资本造的节日，感觉也很迎合，就是大众对于那种我需要个日子来吃吃喝喝的这么个需求，你发现没有
3: ？非常吻合呀
0: 。对，乐子人是这样的
3: 。那不仅吃呢，那还得要礼物呢。重点不是还得要礼物，要完礼物还得干嘛？还得约会吧？还得干嘛？干嘛？我再想想啊，还得买点装饰物。做个美甲，这 Victor 肯定清楚。Victor， 圣诞节
2: 就是这这一一整套流程下来该怎么走？哎，先送礼物，吃饭，哎，这个那个，哎哎，搞一下，对，哎，这氛围就到位了，就差不多。这文化
3: 产业都做起来了。对
2: 我们，我们国内其实基本上过圣诞节也也也也都这么搞。他其实你说过圣诞节，这些人他就是他也不会对这个文化有多么高的要求。他不会说，我们去看一下这圣诞节在人家国外人心里面是一个怎样的存在，嗯、是吧？我们我们甚至模仿一点，他都不模仿，他他他这种，嗯、呃，他可能也模仿，他比如他还他也搞个圣诞树什么，他只这只是外在看上去的模仿，但是他不会说去理解了这个东西之后再去做，他们也没兴趣去理解，就玩就是了。虽然这一天也不放假，但是大家也会以这样一个由头可以去搞一些事
3: 情。<笑>这是重点嘛？
2: 圣诞
3: 节不放假，对对。但是我感觉小朋友应该很喜欢哎，在小朋友都是会等着圣诞老人来送礼物呀。啊、我记得我过年，我也不是想让我妈多给我买件新衣服这种
2: 。哦，因为你小时候是吧
3: ？对啊，小朋友会喜欢。
2: 哎、对，确实小，小小小朋友的话，但但我觉得我小时候，我那一辈人其实还不是特别。看着这个圣诞节这个节日，就大家虽然也都听说过圣诞老人这种呃故事啊什么的，但是抽象的故事，对，听听过这种故事，但是不会觉得这个圣诞老人就在自己身边，感觉自己跟这个节日还是有一点距离的，没有没有说在这一天能够融入进去，呃，做一些什么事情。但新年就是不一样，就我们自己的节日嘛。但是我觉得现在的小孩，现在的小孩都还挺那啥的。因为现在这些，啊、对我
3: 就想问，
2: 对吧？现在这些小孩儿，这些娱乐设施都出来了，然后一天天路上全是圣诞树，那他们肯定是能感受比较比较深刻
0: 其实从从这个传媒的视角来理解，也都是这些信息被传过来之后，时间长形成了它的一个标签呃，就是我们一想到圣诞节，它会有平安果，会有圣诞树，然后我们就这个吃什么东西。呃，看什么剧，其实也都是，呃，被筛选之后剩下的东西。对，就比如说我，我以前这这个这个，反、这、正、个、是圣诞节呀、啊，但是会有时候约女孩出去玩什么的对，大家去酒吧一定要看电影，就 Merry Christmas, Mr. Lawrence 啊，战场上的圣诞快乐。对，这基本都会放这个，就很点啊，很点，都基本都会放这个，这就是一个很有力的例证啊。
2: 就是你看，你看这个狄更斯他有多善良，当时那个历史环境那么那么那么险峻，然后他写出这种故事来，来振奋人们的信心。就是你看，当时十九世纪的时候，科学工业刚发展起来，然后西方人开始深受工业革命这个毒害，然后西方人认为自己就是什么什么主宰之类的东西，然后反正这种这种这种东西就开始呃侵害西方人的一些一些心灵。然后，在这种情况之下，就在这种冷冰冰的科学对于人的思想的一种侵蚀之下，那肯定就需要有这种很温情的一个节日，来让大家寄托他们疲惫已久的心灵。对，然后，所以说我感觉，我感觉圣《圣圣诞颂歌》这本小书，它的情节很简单，它要传递的东西其实也特别简单。然后，这个狄更斯在这本小说里面的一开始。他就用这个一段对话就，就就差不多说明白了自己对圣诞节的一个理解。他是他是借这个斯克鲁奇的外甥之口说出来的这段话。他是这么说：“他说我总是把他当成一个老日子，这个他指的就是圣诞节，一个友好、宽恕、慈善、快乐的日子。”据我所知，在漫长的一年当中，只有在这时节，男男女女才似乎不约而同地把他们那紧闭的心房敞开，把那些比他们卑微的人，真的看作是走向坟墓的旅伴，而不是走向其他路程的一种生物。这就是李公斯对于圣诞节的一个理解，我感觉很到位。是吧？很
3: 到位、嗯、啊！我都有画面感了，因为当时我去参加那个，就是我同学邀请我去的时候，她老公就是明显感觉到他们俩在那一天的时候的那个情感就，就就会很有一个家庭的那种氛围，然后并且能感觉出来，因为他们俩应该已经结婚很多年了嘛，孩子都已经上初中了，嗯，褪去了很多我们能看到的那种所谓的热恋浓情的东西。对，然后又手牵着手，然后一起去唱诗唱诗
2: 。哇、啊，那真的是太美。啊
3: 、对，就大街小巷，其实你都会能看到，就都是一自己带着、带着家人，然后一起去聚在一起啊
1: 。这种以前课本上曾经教，就是狄更斯的，应该是我记得小学好像有一小学是初中有一篇狄更斯的小说啊，然后当时。语文作文是这么解释的哈，就是狄更斯的小说是批判了资本主义的怎么怎么巴拉巴拉一大串，当时那个东西都是用来背答案啊，就这么背完了。这个这个话是什么意思？也没也没什么深刻的感知，但是以后了解了这种发展，发现传递出了对于冷漠这种人越来越冷漠的一种处境的批判，然后试图让人重回一种。呃，更加温情、更加紧紧的人与人,人紧紧相连的一种关系上去。这种温情，其实在今天来讲，它也是比较缺乏的
3: 。但是今天有什么样的节日能能串在一
2: 起呢？其实总，不管怎么着，今天你你看看这些节日，它其实也，它原本的那个含义已经消解的差不多了，对吧？这些节日，哪怕是像圣诞节，哪怕是。就拿我们中国的节日来讲，对我们中国人来讲，那新年这种节日，它肯定是非常好的，是吧？但是，即使是这种这么重大的节日，那它其实它的含义，它对人们心灵的一些冲击力，也开始一点一点的在消退，也没什么年味儿，嗯，
3: 就没
2: 了到、嗯。到最后，到最后，大家全都全都全都躲家里边网购，因为网购现在比比线下更便宜。本来这一天。你知道，本来这一天大家是采、啊、年货，对，采年货。其实你你是要在线下去采年货的，因为线下你大批量购买嘛。因为那那那个时候，这种什么商铺什么都关门了，就就就就可能会对一个大集，然后在厕所里边赶。那现在呢？那现在这一天，那、嗯、那年货不赶了，那直接上上上淘宝、上拼多多下购物车，咔咔就买了。那还有啥意思？那意思
0: 了是。这也是一种变化吧，因为。呃，春晚呢，大家会发现，呃，近几年可能已经不是太爱看了。一方面跟它的质量下降有关，一方面前几年呢，之前对，呃，张艺谋吧，我记得是有一个采访，说他怎么看待春晚这个事儿嘛。他的回答是说，这个春晚只是一种大家的习惯。那最开始是没有春晚的，他没有成为习惯。后来呢？播的多了，大家习惯了他，但他也可以不习惯，因为你的节目质量正在，嗯不能说变差吧，但可能没有以前，呃，再往前的经典的几届更受欢迎。那么时间久了，他也许就没有是继续成为一种习惯的可能。这其实也是一种，嗯、呃，可以从媒介视角上来看，是一种媒介的流变吧。
3: 就可能后面还会有新的媒介吧，比如说三 D。其实怎么着
0: 都行，只是这事儿吧，很快就会形成一新的习惯。Oh, 大家归根,根结底不是非要哪一个东西啊，没有特别固定的，可以视为一种传统，它始终在变化。嗯、确实变化挺大的，像这几年，就我我看、啊、很多长辈，这这个最大的乐子就是过年的时候往群里发红包，让大家抢红包。但这个东西其实也不是近几年有了微信之后才有的嘛。微信大概是一四与五年吧，或者一三年。那在此之前就没有抢红包这么一个娱乐的活动嘛
2: ？本来本来发红包其实是一件挺快乐的事情，现在线上点一下没了，<笑>你抢到的只是一个数字
0: ，但是错过了热红酒，现在也是圣诞节的一大标准
3: 。啊，你喝了瑞幸的那个热红酒吗？很好喝、啊。
0: 我记得他在国内火起来，也就是二一年的事情，差不多也就两三年
3: 。我是那会儿就在那种我们我们会有那种圣诞节期间会有那种专门 market， 然后里面全都是卖一些香肠什么的，然后必有的一个项目就是热红酒，然后大家就会买着喝。最
0: 早都不是在店里面火起来的，最早呢，很多是有路边摊其实热红酒啊，大家可能都都做过，它其实特别像你在家卤肉，对，你弄一大锅，里面放各种香料，哎，你这个香料也是跟也是跟你卤肉的有很大重合嘛，对，然后它最早是在上海和北京，因为冬天还是比较冷的，然后很多那个摊主路边置一摊啊、呃，原地卤肉，哎，就卤不上了，啊，倒点酒，然后就往外卖，就是这么火
1: 的。哎，但在古代的话，不经常有温酒。在中国是，中国有这种说法，什么温酒煮化雄啊，什么对，哇
2: ，那太棒了！那大家如果是有想跟我们聊热红酒啊，或者是有圣诞节的一些其他的习俗啊，都可以来私信我们，或者在评论区给我们评论，我们看到呢也会积极的回复大家
3: 。嗯，我们会在圣诞节的当天积极的回复大家。因为我们的最近 Victor 在传了一个新活儿，叫做“达达旅社”哎读书会，这次在广州，还有我们的小 K 同学两个人一起。
2: 我们的达达旅社终于迎来了线下的活动，欢迎大家来玩儿吧！嗯，欢迎
0: 线下碰一碰，然后有什么
2: 想聊的都可以抛出来
0: ，我们知
2: 无不言
3: 。那我们今天就聊到这儿了，那下次再见。好啊，拜拜
2: 。下次再见。拜拜，
0: 拜拜，好，拜拜，下次见。